0: Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, caso você esteja assistindo a gravação, bem-vindo aos Incentivadores, episódio 60 e... 65 galera, 65, se você perdeu os anteriores, assiste aí, tá tudo aí no, no, seu, no, seu, no seu player favorito aí de podcast, ou no meu canal no YouTube, assiste todos os vídeos, Tem... tá tudo em vídeo também no YouTube, cara. Os Incentivadores, o podcast que nasceu para ajudar você a não desistir, ajudar você a te incentivar, cara, a te incentivar. Só trago gente aqui, que alta astral, para cima, motivada, entusiasmada, entusiasmada, para incentivar você a começar, a continuar, terminar. Às vezes a gente começa e não termina também, né? Então, os Incentivadores estão tá no ar, galera. Patrocínio São Lucas, está passando aqui embaixo. Ó. Patrocínio São Lucas... São Lucas Contabilidade, o Leandro Bueno, São Bernardo do Campo. Ele está em São Bernardo, mas atende o Brasil inteiro. Se você tem um contador que você não, não reconheceria o cara, se você encontrar o cara no shopping, porque o cara só manda boleto e DARF, você nem lembra mais da cara do cara, que o cara não aparece nem a pau. Está na hora de trocar esse contador ausente por um presente, que é o Leandro Bueno e a sua equipe da São Lucas. É um cara presente antes, durante e depois do, de você fechar negócio com ele. E vai ajudar você a pagar o imposto que você tem que pagar. Nem mais, nem menos. São Lucas, Leandro Bueno. Está aqui embaixo, tem canal no YouTube. Para conhecer o cara, busca aí. Leandro Bueno, São Lucas, você vai encontrar o cara. Certo? Júlio, deixa passando o, o Venda Escura tudo aí embaixo, hein? Por trás da picape aqui, temos o Júlio Jota, que vai mostrar para vocês agora a quantidade de câmera que a gente tem nesse, aqui no, nos, nos incentivadores. São mais de 29 câmeras capturando todos os ângulos do entrevistado. Olha o entrevistado aí. Ó. Olha o entrevistado aqui. aí apareceu aí. ó, Luiz Fernando Câmara. Obrigado, Jordão. Olha Prazer. Aqui... Prazer estar aqui com você. Viu? Sou Obrig... seu fã. Obrigado por você ter vindo.
1: Oh, obrigado, Eu irmão. sou seu fã também. Sou fã de todo mundo. Obrigado, obrigado, obrigado. Quem vem
0: aqui ganha a palheta do Jordão. Genial. Você tocou com ela ou não? Essa aí não. Aí tá... Essa aí tá virgem, pra você tocar. Então tá bom. Uma obrigado, tal... Novinha. É palheta aqui, Tá o WhatsApp. É palheta, WhatsApp. É palheta viu? Genial. Não é brinde é pra tocar. Para tocar, vou tocar.
1: Vou tocar. Você, toca? Você
0: toca alguma coisa? Eu comecei
1: a tocar com 10 anos, violão. Parei com 10 anos e 6 meses. Aprendi a tocar uma música só. Qual? Uma bosta. Era uma bela
0: aluna do Paralamas.
1: Por mais que eu pense que eu só sei Aí eu parei, cara. Sabe Mas... Quê? Mas eu parei, sabe por quê?
0: Mas tudo bem, uma música só às vezes é o suficiente.
1: É. Já dava para conquistar
0: uma alguém. Uma serenata, né? é. é.
1: Mas eu parei porque eu pegava o violão nas costas. Aí eu ia pro catecismo a pé, andava pra caramba. E depois tinha aula de violão. Aí eu parei o catecismo. E por consequência foi Não o terminou
0: o catecismo também? Não terminei também. Também não deu? Não, não deu. Ah, não deu certo. Você não foi
1: catequizado?
0: Ah, eu... Não. não você é um herege. Vai pro inferno,
1: hein? Aí eu acabei parando o violão. Bom, era uma época
0: que você não, termina... eu vou voltar agora. Você não terminava as coisas. Não, não terminava as coisas. Não, não terminou cara. o catequismo, não terminou não, o violão. violão. Que eu tava de
1: skate, parei também. Parou também? Parei. Só o rock que eu não abonei. Eu gosto de rock até hoje, cara. Então, eu tô muito feliz de estar aqui na galeria do rock. Espetacular. Primeira vez, né? Você Primeira falou. vez que eu venho aqui, cara.
0: Adorei. E já comprou um negócio? Mostra aí. Comprei aqui, ó. Olha galera. Todo mundo que vem aqui compra alguma coisa faz tatuagem ou piercing. Comprei o livro aqui do. O galã comprou o livro, ó. Olha aqui o livro, galera. Mostra aí, Júlio. O livro do Gene Simons Yes. Gene Simmons, né? Como é que... será que é? Gene Simmons. Eu não sei
1: como é que eu o nome dele, não. Só sei que ele é... Eu li um outro livro dele, ele é muito bom.
0: Eu também li outro livro dele. Acho que é Jim Simon. é... Simons. É, ele, ele tem uma do pegada. Os jogadores o Kiss, cara. Ele é. pintou o rosto
1: só pra ser uma marca e pra vender a marca, né?
0: Eu super vendedor um... né? Ah, é super legal. Não, eu não li esse aí. O outro é muito bom. É. Não, a história muito do bom. Kiss é muito legal. Muito não, bom. Eles criaram, person... criaram um... um negócio... Só tem eles, né, cara? E... Único, né? Muito show. Uma marca única, né? É. Aí tiraram a máscara, acho que nos anos 90. Resu... Tiraram a pintura, né? Revelaram Revelar o rosto. O rosto. <risos> aí acho que não deu muito certo e voltou, voltou. para trás. É. Show de bola. E conseguiram... você, já,
1: você já foi a algum show do Kiss? Fui em Ribeirão uma vez. Estiveram lá recente. Foi... Eu, Esse o que eu acho, acho aí? Você foi? É. O que eu acho genial deles, cara, é que... que pintar o rosto fez eles licenciarem produtos, né? Bonecos. Sim. Tudo quanto é coisa.
0: Não, tem revistinha, tem. É. tem... Desenho animado do que. É, são super-heróis, assim. Da, Bacana, né? Da, das, na revistinha, né? Genial. E o. A gente se conhece há quanto tempo? Jordão, eu
1: lembro de você desde a época que você lançou o livro e. O livro Quebra-Tudo. O livro Quebra-Tudo eu comprei. 2005, o livro. 2005. Eu tinha 15 anos de idade, mas eu seguia o Biz Revolution. Né? O, Biz, o Biz Revolution me revolucionou. <risos>
0: BizRevolution, eu, eu comecei na internet escrevendo, é. fazendo uma newsletter, yes. era só a newsletter. Eu acredito. Era só a newsletter, era uma homepage assim, que é. você, você se cadastrava, só tinha isso, cara. Revolution, uma vez por semana, põe seu e-mail aqui, aperta o botão.
1: Isso aí, eu lembro bem. Era só isso aí. Chamava, eu acredito.
0: Não, chamava o quê? Não, chamava... Não, a News chamava quebra tudo. Não, no começo talvez tivesse outro nome. É. É. Aí, naquela época, eu comecei a seguir você para
1: aprender vendas, cara, porque eu vi que vendas, vendas tinha mudado minha vida, né? Vendas eu não tinha noção nenhuma, mas eu vendi sorvete com 11 anos, porque eu não tinha dinheiro para comer um lanche, fui vender picolé. E aí, na hora que você começou a falar no blog ali, eu segui as dicas para aprender a vender, cara. Aprender a vender mudou minha vida e eu aprendi é. com você. Obrigado.
0: Com 11 anos de idade, é. você estava tá precisando ganhar dinheiro.
1: 10, com 11 anos de idade, precisava não, nunca faltou nada em casa, mas também nunca sobrou. Lá, lá em,
0: em casa onde que era?
1: Cravinhos, sou lá de Cravinhos, metrópole do interior <risos> de São
0: Paulo. Oh, eu vou, eu vou, vou, é, é eu vou falar, uma, falar sobre isso aqui, você é o seguinte, eu, quando o Luiz chegou, o Floresvaldo, viu galera? O Floresvaldo veio até aqui, ganhou a camiseta, ganhou a palheta e ganhou o um adesivo de epicente. Estava falando aqui, né quem vier, ganha. O Floresvaldo veio até aqui e ganhou. No intervalo entre as gravações, eu dei aqui e tava tirando foto e tal. E aí o Flores virou pro Luiz e perguntou: de onde você é? Aí o Luiz falou: Cravinhos. E ficou nessa. <risos> aí, 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 aí. O negócio é caindo aí. Ó. Ficou, ficou nessa. Ó, quem sabe faz ao vivo, ó, a câmera caindo aí. Ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Então, olha lá. Aí. O, Lu, o Luiz falou cravinhos, não falou mais nada, não falou mais nada. Aí ele completou. Foi só não sei o que que falou. Que aí ele deu uma completada. Assim. é perto de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto e tal. Mas foi depois, viu? Arruma lá, Júlio. Tem que arrumar mais aí. Vira aí, não. não, não aí não, a câmera mesmo. aí, eu tô falando isso porque. Toda hora, todo dia que eu encontro alguém que não é de uma cidade grande, e eu pergunto de onde a pessoa é, ele fala assim, ah, eu sou de perto de Mogi, perto de Mogi, perto de Campinas, perto de Porto Alegre, perto de, de Salvador, e não fala o nome da cidade, cara. Velho, Galera, se você mora num lugar que tem 5 mil habitantes, e esse lugar não é conhecido? Ele não é conhecido porque ninguém fala o nome, cara. Fala o nome da sua é. cidade, 5 mil pessoas, tem orgulho da cidade onde você mora aí. Fala aí o nome da sua cidade. E defende a sua cidade. Fala que é top. Eleva a eu, vou cidade, né? eu vou acreditar, eu vou acreditar, então vamos acreditar. Eu vou acreditar que a sua cidade é top, que sua região é top, se você falar, se você falar com confiança, confiante, eu vou eu vou pensar que é
1: top. Cara. E você sabe que Cravinhos, cara, tem um distrito industrial ali, ó, gigantesco, com grandes empresas. E meu primeiro negócio só deu certo por causa de Cravinhos mesmo. Eu pegava, ouvindo você falar sobre venda ativa, eu abri a farmácia, que eu, que eu montei com 17 anos, ao invés de esperar o cliente entrar, eu batia de porta em porta em empresa e fechava convênio para trazer cliente. Então Cravinhos, espetacular. Ei, Beijo, pô. Cravinhos.
0: Aí, galera, tem alguém de Cravinhos assistindo aí, será? É, galera, quanto menor o mercado, mais fácil é para você crescer, para você se desenvolver, né? Você mora num lugar de 10 mil pessoas, agradece. Você mora num lugar de 10 mil pessoas. Você consegue conhecer o prefeito? Você consegue ir na prefeitura? Você consegue num... fazer é capaz de virar o... o cara, o melhor amigo do cara do Sebrae, o melhor amigo do cara da associação comercial? Vende da... mais fácil né? é dos caras do agro, dos caras da... da CDL, da dos lojistas. Você vende mais fácil velho. E... e não precisa de Google, cara. É porta a porta mesmo. Você vai de porta a porta. Tem o que seis, uma cidade pequena, tem quantos restaurantes na hora do almoço? Cara, perto seis. Todo mundo almoça em casa. Tem seis restaurantes. Se você sempre almoçar no mesmo restaurante, vai fazer amizade com uma galera, né? Cravinhos. Cravinhos. Você é de Cravinhos. Nasceu em Cravinhos. Nasci em Cravinhos. Eu moro em Cravinhos até hoje. E aí o teu, o teu. sucesso é por causa de Cravinhos.
1: Ah, Jordão, a gente tem... Eu, eu acredito que... Eu montei meu primeiro negócio em Cravinhos, que foi a farmácia. E a vox 2 quando eu montei a escola, montei em Cravinhos também, a primeira. Uhum. Depois, quando virou franqueador, a gente acabou mudando para Ribeirão Preto por causa de aeroporto e tudo mais, para receber candidato à franquia, porque naquela época recebia. Hoje já não recebo mais ninguém também, a gente faz tudo por Zoom. Uhum. Aí acabei mudando de lá, né? Mas tudo que eu comecei foi lá, cara. Sempre gostei de começar em cidade pequena, porque vendas, quando você precisa fazer uma venda ativa, com o teu relacionamento e com a indicação do teu relacionamento é muito mais fácil, né? Uhum. E o teu capex fica muito mais baixo, o custo de ocupação numa cidade pequena é menor. sim Então eu sempre pensei muito nisso, né? Na primeira farmácia que eu montei, o aluguel em Ribeirão Preto era 12 mil reais. Eu pagava dois em cravins e a margem de lucro era a mesma. Uhum. A escola, a mesma coisa. Montei em Cravins porque a escola queria fazer uma escola com três, quatro salas de aula. Comecei em cravins com aluguel baixo. Então, o custo de ocupação é menor. A venda, o custo de aquisição ao cliente também é menor. Uhum. E o dinheiro vale igual. O valor do real é igual. Então, adoro a cidade pequena.
0: O, lá fora, acho que o Flores começou... Depois que ele perguntou de onde você era, ele começou... Acho que perguntou... O que, que você fazia, o que, que você já fez, você começou a falar. E aí teve um momento ali que você falou assim, ah, eu já fiz um monte de coisa errada, eu fazia tudo errado. <risos> Alguma coisa assim. O que, que você aí, aí mudou o assunto, a gente não falou mais disso aí. Eu queria que você falasse mais disso aí. O que, que é que você fazia tudo errado? E... Jordão, você parou de fazer tudo errado? Não, eu
1: continuo fazendo merda até hoje, porque eu, eu gosto de estar num podcast assim igual o seu... Porque muita gente vem e fica falando sobre sucesso, como fazer, como eu, eu acho que empreender, empreender, como é se fra... não
0: tivesse nenhum problema, nenhum é... defeito, né?
1: Você vê lá o cara da Forbes, lá parece que o cara tem uma fórmula mágica para ganhar dinheiro. Aí no Instagram, você assim, olha, todo mundo é mais bonito que você, todo mundo é mais feliz, todo mundo é mais rico, todo mundo ganha mais dinheiro. Aí o cara olha e fala, cara, eu tô fudido. Então, quem vai empreender, que foi o meu caso, que eu comecei a empreender muito cedo, eu mais fracassei do que acertei. Então, a primeira farmácia, minha eu recebi uma multa do Conselho Regional de Farmácia fiquei dois meses sem abrir, acabou o dinheiro e não abria a farmácia, quase que eu quebrei antes de inaugurar.
0: <risos> Por que que tomou multa? a multa?
1: A multa do Conselho Regional de Farmácia foi uma licença que faltou da contabilidade, foi um erro do contador na época, não foi nem nosso, mas fudeu o negócio, cara, hum. foi uma loucura. Vendi um golzinho que eu tinha, enfim, namorada largou de mim, namorava uma mineirinha bonitinha, largou de mim na época.
0: Você tinha quantos anos? quando começou?
1: 17 anos, cara. 17 anos? Sete anos de idade.
0: Mas, volta lá a história. Né? Quando você estava com 11, você fez o quê? Com 11 eu vendi sorvete, porque eu queria comer lanche. Aí não tinha dinheiro. Mas não precisava. Na verdade, eu... nunca faltou nada
1: em nunca casa. Nunca faltou nada em casa. Mas quando eu pedi dinheiro para comer lanche, meu pai tinha uma... ele, ele trabalhava numa empresa de fresa, de máquina. E quando entrava na safra, normalmente ele era demitido, porque acabava o serviço da empresa. Hum. Aí ele ia plantar tomate em horta, tudo. Então a família classe média baixa. Hum. Só que não faltava nada em casa, mas não tinha nada extra, né? Então, ah, eu chego em casa, eu quero comer lanche. Ah, não tem dinheiro para comer lanche. Aí fui vender, uhum. vendia picolé a 50 centavos. Ficava com 20 de lucro, uhum. você vai aprendendo a lidar com rejeição, porque portas se abrem, outras portas não. Uhum. E daí acho que vem um pouco da resiliência também, de ouvir não desde cedo e não abaixar a cabeça, né? Uhum. Tem gente que vai ligar para
0: vender, a hora que ouve não já... um primeiro não já tá desencanando. Eu, eu quero mudar de profissão. É.
1: Aí depois eu dei aula de informática num cliente seu, na não sei se você lembra da Visual Media, que virou Evolua,
0: Visual Media? Fez de curso,
1: cravinhos? Os caras têm 1.500 escolas licenciadas, fez curso pra caramba com você. Uhum. Trabalhei lá dando aula de informática com 15 anos. Aí, com 17, eu me emancipei e montei a farmácia. Depois, com 19, montei a segunda, mas a primeira já deu merda.
0: A segunda. Como chamava a farmácia mesmo? Chamava. Por
1: que farmácia Meu irmão, ele é farmacêutico e a esposa também. Eu perguntei quanto que ele ganhava como farmacêutico, na época acho que era 2 mil reais. Eu falei, cara, vamos montar nossa farmácia. Nossa, uma
0: grana absurda, né?
1: Você <risos> ficou 4 anos aí pra ganhar 2 vamos montar nossa farmácia? E aí começamos, cara. É, eu vendi um golzinho ali também. Meu pai também tinha um terreninho lá, vendeu, cara. Você disso? já
0: tinha um golzinho?
1: Já, porque eu trabalho, trabalhava ali dos 12, cara. Fui juntando dinheiro.
0: Deu pra comprar um carro.
1: Deu pra comprar um carro e deu pra comprar dente, que eu não tinha dente, cara.
0: Não é dente? Sabia? Não. O Jordão, eu nasci
1: com... Acho que eu nunca falei isso. Eu nasci com...
0: <risos> Sem dente?
1: Eu nasci com a genesia, cara. A genesia, a hora que vai cair o dente de leite, não tem o permanente. Hum. E a sorte que meus dentes de leite duraram até os 16 anos. Mas quando fez a, a radiografia, a mulher falou, ah, não vai nascer. Cara, eu tive que fazer 12 implantes com, com 17, 16 anos. Comecei a fazer implante dentário, cara. Aqui embaixo tudo eu Sou, de,
0: tudo sou de grana, né?
1: Porra, era um, eu tinha um golzinho dentro da boca, né? Cara? Me, meus amigos comprando carro e eu comprando dente, cara. <risos> e aí você vai forjando a gente, porque você vai tendo que ter resiliência, né? Tendo que ter persistência. Não, e sem
0: dente você fica meio. Não, tem que ter resiliência mesmo, né, cara?
1: Porra, imagina.
0: Que você fica meio vergonha, imagina, você fica meio encabulado, você fica assim, de vergonhado. Né? vergonhado de a gente, abrir a boca, né? E a
1: gente gostava de. E tinha, de, de tem de que paquerar, abrir a boca para Queria namorar, queria arrumar a namorada, né? Foi uma loucura. Mas assim, a sorte que não era visível, né? Porque quando eu fui fazer. Tirava o de leite e já colocou. Então eu não fiquei a fase esteticamente sem, né? Sim. Mas foi uma grana, cara. Na época, eu acho que era 17 mil reais, eu gastei.
0: Para botar os dentes.
1: 16 anos de idade botando dente. é <risos> uma vida difícil. E aí? Aí eu montei a farmácia. Como
0: é que chamava farmácia?
1: Eu JP na época. Ah. Depois. É... JP de quê? Do JP vinha do nome do Júnior e da Paula, que são meu irmão e minha cunhada, porque eles eram do ramo, né e eram famosinhos na cidade. Você deu o um nome pra tua farmácia, você é, colocou o nome da sua cunhada? Era, no... Nós três eram sócios, hum. era em três. eu tinha 50%, meu irmão 50%, depois minha cunhada entrou, assumiu uma parte. Aí, cara, com 19 anos eu fui montar a segunda farmácia, foi, foi, foi uma outra grande cagada também. Comprei uma casa gigante, uma casa numa esquina, porque aprovou... Mas um... até
0: aí você não tinha feito muita besteira?
1: Tinha? Não, não, então, não, aí depois eu comecei a fazer mais, né? Hum. Essa segunda foi uma.
0: Essa começou aí.
1: Foi, cara. Essa segunda farmácia aprovou o plano diretor na cidade. Aí falei: olha, eu sou visionário, né? Vou comprar uma casa de Rubai e montar uma farmácia gigantesca, porque vai crescer pra caramba a cidade. Só que eu não sabia que quando aprova um plano diretor. É agora...
0: 20 anos. É 20
1: anos pra demorar pra ter casa ali, né? É. <risos> aí eu montei uma farmácia gigantesca, que eu não tive o um payback até hoje, o retorno do capital investido. Hum no meio do nada no meio de uma da cidade onde a gente está agora está começando a, a crescer ali né mas o retorno não a voltei. localização era péssima era péssima eu estava com 19 anos eu tenho eu tinha fazem 13 anos isso 13 anos atrás
0: aí não fechou a farmácia
1: não aí eu fiquei com as duas operações até os 24 anos com 24 com 23 eu criei uma empresa de eventos empresariais que a gente fazia evento lá no interior de São Paulo e lá nasceu um curso de oratória, porque eu via que muita gente, na hora de subir no palco para vender um produto ou serviço, às vezes o cara tinha uma Porsche na mão, mas vendia como se fosse um fusquinha.
0: O cara Criamos tinha a dente na boca, mas não sabia falar direito. Tinha
1: dentro dente boca, e não sabia falar direito. Aí eu fiz um curso de oratória, que também foi uma bosta. Eu fracassei nesse curso de oratória. Foi ruim. Você
0: fez um curso de oratória? Fiz um curso de oratória. Não é um curso de oratória.
1: É. A galera reclamou, pediu dinheiro de volta.
0: Você que, deu curso? Você que dava o curso? Não,
1: foi um sócio que deu. A gente fez dois formatos. Um de três meses e um de uma semana. De uma semana, a galera reclamou e pediu o dinheiro de volta. Todo mundo? Cara, Bastante. Uns, uns 40% dos alunos, cara. Foi, foi, reclamaram, né? Foi, tava,
0: tava ruim, tava fraco, não aprendi curso nada. Tava
1: fraco. curso que fraco. Né?
0: <risos> Lá em Cravinhos. Lá em Cravinhos.
1: Você tem que errar em Cravinhos pra fazer cagada e ninguém descobrir. Sim. Né?
0: É uma cidade de teste. Certo, cidade é... cidade de piloto, né?
1: E aí, esse curso de oratório, ele foi melhorado, né? E aí, em 2015, virou uma escola. E o
0: de três meses também? De três meses foi legal.
1: Já tinha melhorado.
0: Ninguém pediu dinheiro de volta? Não, não já, tanto assim.
1: Já começou, a gente viu uma luz no fim do túnel ali. Mas também ninguém elogiava tanto. Então, era um negócio...
0: Mas é vocês que perceberam que era é que falo, questão vezes... de vocês melhorarem.
1: É, e às vezes o cara cria um produto, o produto ele vai testar no mercado, o mercado não gosta, ele pega o produto e deixa na gaveta, ao invés de melhorar o produto. Então, acho hum. que a vida é assim, você tem que...
0: Você vai criar uma música... É, tem que ter a humildade de reconhecer que a primeira versão do seu produto não é excelente, pô.
1: Exatamente. E não tem nada de errado nisso, né? É,
0: não, 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 não tem nada de errado Você não, não ah. ser excelente mesmo. É. Pô.
1: E nesse caso, a gente melhorou o produto. Aí montou uma escola, né? Aí a escola a gente acertou porque a gente fez um curso de oratório inédito no país, que foi um curso de um ano. Eu vi como os caras...
0: Um tavam... ano para aprender um a ano falar? Pra aprender a falar, cara.
1: Porque eu percebia, no curso de três meses, era que o cara chegava na décima aula que ele tava perdendo medo de falar em público. Ninguém perde o medo de falar em público em três aulas. Tem que treinar, igual a academia. sim eu vou, vou correr uma maratona eu tenho que treinar seis meses pra correr uma maratona de 40 quilômetros. Uhum. maratona é a mesma coisa. A gente fez o curso de maratona de 12 meses. Aí esse foi legal, cara. esse o churn foi
0: 2%. Journey é, pra é, quem não, não sabe, é quando o cliente vai embora. É, 2% de churn. Um ano de curso. Um ano de curso. Aí isso foi legal. Aí a gente começou a ganhar
1: um pouquinho de, de dinheirinho com essa escola. E aí. Com essa escola, qual? Qual é essa Vox escola? Vox2U já. Vox2U, galera. Aí lançamos a marca Vox2U.
0: Ô, Júlio, coloca aí no comentário aí. Vox2U. V-O-X, número 2Y-O-U. Vox2U.com.br, né? Vox2U.com.br. É uma escola de
1: oratória. Exatamente. Hoje. Depois nós franqueamos em 2017. Hoje são 140 escolas. A gente está gerando aí uns 700 empregos. Isso que me, que, que me faz levantar da cama todo dia, gerar emprego. E tem 40 mil
0: alunos. Atualmente? 40
1: é. mil alunos ativos. É. São escolas físicas, igual a escola de inglês, né? que o cara vai lá, presencial mesmo. 40 mil alunos. Mas deu muita cagada. Teve algum,
0: Sim, teve. Quantos, quantos caras compraram a franquia e devolveram dinheiro? Foram embora, não deu franquia, certo. A
1: franquia já teve que. Cara, eu expulsei dois caras da rede. Acho que vou expulsar o terceiro agora. E teve dois que saiu por, porque não gostou. Uma fechou porque na pandemia não aguentou. Teve uhum. seis. Dá 140.
0: Cinco. Cinco. A sexta, a
1: sexta eu tô resolvendo agora. Aí vão ser seis.
0: Uhum. E a... Então você tá milionário?
1: Ah, Jordão. Acho que... Eu, todo capital que eu ganho eu boto em outro negócio. Eu gosto de capital produtivo. Eu nunca gostei de... de... Esse negócio do Brasil, o Brasil com essa taxa de juros alta, ele, ele induz o cara a deixar o dinheiro no banco, né? Aí você vira rentista, né? Sim. Deixa o dinheiro lá e ganha 12% na XP, sei lá onde. Eu acho que capital é para fazer as coisas acontecerem. Então, todo dia que eu ganhei, para você ter ideia, um, um outro fracasso que eu tive, né? A Vox tava com 30 escolas em 2018, eu tava com 28 anos, eu tinha o um sonho bobo de ter um milhão na conta, conquistei isso com 28 anos. Aí fui lá, montei uma outra franqueadora, quebrei e fiquei devendo 5 milhões antes dos 30 também. Então Qual fui... que foi essa aí? Essa, essa chamava Sense to Mind.
0: Sense to Mind?
1: É, essa, essa eu, eu vendi 60 franquias, totalmente errado o modelo de negócio, que eu achava que era bom. Né? Tava vendendo franquia da Valkyrie. Tava com você 30... achava
0: que você era bom em quê?
1: Eu achava que eu era bom em fazer modelo de negócio,
0: mas eu vi que eu não sou. <risos> aí Sense to Mind era o quê? Uma escola?
1: A gente criou cursos de inteligência emocional, programação neurolinguística. Tinha formação em coach, porque coach estava na moda. Nossa. Tinha formação em PNL. E o, os produtos eram legais, mas o modelo de negócio de franquia foi, foi feito errado. Vendi 60 franquias. 55 não performaram. Também não pagaram a, a franquia, porque a gente financiava. Hum. E aí a gente encerrou a operação na pandemia. Fiquei com uma dívida de 5 milhões. Então, assim, dinheiro, cara... Às vezes você tem milhões, às vezes você deve milhões, e que você tem que continuar fazendo. Por isso que eu, eu encorajo as pessoas que estão ouvindo a gente, cara, faça produtos que você se apaixone. Eu sei que você é um cara que você é apaixona, você dá muito certo, porque você é apaixonado pelo teu curso que você criou.
0: Uhum.
1: Né? Sim. Estava conversando com o Zezé de Camargo ontem, que a gente tem um negócio junto.
0: Zezé de Camargo e Luciano.
1: Yes, agora tem Zezé de Camargo e Luiz Fernando também. Está <risos> tá lançando
0: o um negócio aí. Zezé de Camargo e Luiz Fernando. <risos> Zezé de Camargo Luiz Fernand, que é uma uma banda de é rock. Uma,
1: é uma EdTech, cara, que a gente tá fazendo.
0: EdTech?
1: É porque Os EdTech?
0: Zezé... É, porque...
1: EdTech de... de educação com mas dentro de uma plataforma. O Zezé tá ensinando empreendedorismo com a gente lá, falando de 800 músicas que ele compôs para 80 performarem, seis discos que ele fracassou para o sétimo dar certo. Então, assim, o cara ficou tentando 23 anos, cara, pra, pra dar certo. Por isso que eu falo, tem que Só ser... depois
0: de 23 anos que ele acha que S... deu certo? Não, que ele... Deu
1: certo? Só os seis que primeiros ficou... discos foram um fracasso. Deles? O El Amor estourou, o Zezé tinha 30 anos, cara. Ele começou ah, a cantar é? com sete?
0: É... Eles que tem aquele filme?
1: É. Os Filhos de Francisco contam essa história. É esse filme.
0: É a história é. deles.
1: História. Irmão Eles já mor...
0: tinham seis discos quando surgiu aquela não, música
1: o, o irmãozinho dele morreu Que mostra no filme, aí ficou sozinho Ali tem, acho que Não lembro agora, mas ele lançou disco sozinho Não deu certo, depois ele lançou disco com outro Parceiro, também não deu uhum. Só sei que foram seis discos que não performaram O sétimo que estourou Mas por quê? Porque o cara é apaixonado pela música que ele compõe Ele vai melhorando aquilo, assim como você é apaixonado Pelo seu curso E dinheiro, cara, é um subproduto Daquilo que você cria Sim. Aprendi muito isso com você também, você sempre falou isso. Não, a
0: recompensa é uma medalha, né?
1: É, então... O
0: reconhecimento.
1: As pessoas se abalam muito com o fracasso. E todo grande empresário, pequeno, médio, a vida de empreendedor é bonita só em biografia. O mundo real dá muito problema. Então comigo foi assim. A primeira farmácia deu uma, um problema, a franqueadora lá deu uma dívida de 5 milhões, primeiro curso da Voxiu. Hoje, para você ter ideia, dos 40 mil alunos, o nosso NPS que avalia os detratores, promotores e neutros, uhum. 96% dos alunos são promotores. Uhum. E, a, e a hora que eu conto que o primeiro curso foi horrível, a galera fala, poxa, não é possível. Uhum. Mas é possível, você tem que ter resiliência, melhorar o produto, sempre quando você acredita. Deve ser
0: difícil faz. formar professor para ensinar da curso de oratória, né?
1: Ô Jordão, desde o começo, o que, que eu fiz com a Vox2U? É que era uma outra coisa que eu mudei de ideia no caminho. Eu sonhava em fazer uma... Billion Dollar Company e vender. Hum. Tinha esse sonho. Tava...
0: Alguém falou isso aqui. É, hoje. eu vi o eu vi, eu,
1: vi, eu vi o Wizard vendendo a Wizard por um bilhão. Aí eu vi o Flávio vendendo a WhatsApp por 100 milhões. Eu falei, cara, eu vou criar uma rede de oratória era que cresceu, vendo e bota um bilhão no bolso. Mas mudei de ideia, tá? vou te explicar por quê. Então, o que, que eu fiz desde o começo? Eu não fui na linha de frente ser o, o, o palestrante, o, o cara da oratória. Eu fui criar um time de pesquisa e desenvolvimento. Esse, crime de, esse time de pesquisa e desenvolvimento desenvolve a metodologia junto comigo ali, eu sou muito ativo nisso, mas o modelo ele é focado no aluno. O professor, quem que é a persona? O cara que dá aula de inglês, o cara que dá aula de português, alguém que dá aula de teatro. Então é uma pessoa que se comunica bem. Fica sete dias lá em Ribeirão Preto aprendendo 80 técnicas, 40 aulas, 140 dinâmicas. Hora que ele vai para a escola da aula, ele tem o um manual do professor com todo o roteiro padronizado da aula. O que, que o cara fala nos primeiros cinco minutos de aula? Qual dinâmica ele faz? Qual método ele usa? Então, ficou um negócio franqueável, né? Hoje a gente tem 350 professores dando a mesma aula, com a mesma qualidade, com o mesmo padrão. Porque a ideia era institucionalizar a empresa, a marca ser forte, para ter valuation e poder vender o negócio. Essa era a ideia. Uhum. Só que depois que eu vi que a gente fez um produto de qualidade, eu falei, cara, eu vou deixar a empresa durar, sabe? Criar produtos que... E aí a gente quer comprar a empresa, a gente está com outra ideia agora, né? De, de escala. Ah, quando de tiver
0: 1.500 lojas, aparecer um cara lá... Cara, eu já
1: tô comprando. Comprei uma empresa agora de dados, comprei uma outra empresa na área de método de ensino gamificado, que eles fazem cursos através de gamificação. Uhum. Aí eu vou comprando e tento ver se, se dá sinergia, tento melhorar o modelo de negócio, escalar, para criar um grupo aí de, de educação. Né? A ideia é essa.
0: Aí voltando no... Zezé de Camargo e Luiz Fernando. O <risos> <risos> que, que é isso aí?
1: O Zezé... Qual é
0: o nome? O, o que, Zezé que é isso aí? foi por
1: acaso, Jordão. Eu estava na casa dele, porque a gente foi lá... Da... Como é que
0: você foi parar na casa dele?
1: A gente foi dar treinamento de... Lá em Alfavila, Foi dar treinamento de oratória lá pra família dele, pro filho, tudo. Eles
0: descobriram a Vox to you.
1: Descobriram a Vox e a gente foi lá treinar a galera.
0: E Eles a... queriam aula particular. É. Na... Vox, Vox in-house. Tem isso também.
1: Ah, você pediu a gente vai. onde? Tipo...
0: Se for o Zezé Camargo, tudo bem. É. Né?
1: <risos> e aí, Jordão, eu tava lá, cara, que eu fui lá também, aproveitei e fui lá pra conhecer ele, né? Sempre admirei ele como músico, sempre gostei, sempre fui muito eclético, né? Eu gosto de rock, gosto de eu gosto de tudo. E lá, cara, eu tava lá com o Zezé, aí me deu um clique e falei, Zezé, você ficou tentando 23 anos, cara, e não desistiu. E muitas vezes eu pensei em desistir a hora que eu tomei
0: porrada e eu lembrei da tua história. Mas como que aconteceu dele te contar isso aí? Você, não, não, eu ele ele chegou pra dar uma eu, aula e ele ficou fi... contando a história dele?
1: Eu vi isso no filme, cara. Tá. No filme mostra essa, essa resiliência. Você já sabia? Já sabia disso. Foi da história. ele que te contou. Não, sabia. Sabia da história.
0: Ele queria aprender oratório e ficava puxando o palco. Eu sabia,
1: por exemplo, que ele. Que ele compositor, né? Teve. Como compositor, o filme mostra né, o Leandro e Leonardo estourando com a música dele e ele tentando, batendo de gravador, batendo de porta em porta e não dando certo. Aí eu convidei ele para criar um método de ensino ensinando esse lado empreendedor do artista. Tipo o que a gente está falando aqui do Sim. Jenny Simons, né? o artista ele tem um lado business. Sim. Então, por exemplo, o ah, que, que o Zezé de Camargo fez para dar certo na música? Por que, que ele nega show? Qual que é o posicionamento de brand dele? E aí a gente lançou, um, um, a gente gravou um curso e a gente está trazendo outros artistas ali para fazer. A Ciência por Trás do Sucesso chama. A,
0: a Ciência tá... por Trás do Sucesso? É. A gente acredita que P o sucesso... .com é. Não, qual é o nome desse é. negócio? .com.br, um mas não
1: lançamos ainda. Vai lançar agora. Vai ser sempre é. Essa marca. A Ciência, a por, trás ciência por Trás do Sucesso. É. Mas agora eu estou colocando dentro de um aplicativo da Vox2U para o próprio uhum. aluno poder comprar e ali, continuar ali aumentando o nosso LTV. Né? Uhum. Então... Mas a ideia, cara. A ideia, a ideia é porque acho que as pessoas precisam ouvir essa questão de, ah, eu preciso dar certo. Não, você precisa dar errado. Eu acho que o fracasso na vida do empreendedor, ele é obrigação fracassar.
0: É, e se, se der certo muito cedo... Melhor. Não, deve ser pior. Que você você se vai der, fazer merda. Se der, é, não, se der certo muito cedo, você vai se acomodar porque já deu certo, você vai se achar, e aí é capaz de é, dá errado de um jeito muito grande que você não aguenta, então não é bom dar certo no começo não, acho é. que não, cara. Acho, que, acho que todo cara top, os Beatles 10, ficaram 10 anos tocando, Exatamente. 10 anos tocando para ter a primeira música top, né? É. se eles tivessem dado certo com a primeira música que eles fizeram em 57, eles teriam virado a banda de 57, os Beatles 57, não era em, a mesma que fez sucesso aqui, né? Eles não estavam preparados para o sucesso. Não, se eles tivessem né? feito sucesso com, desse jeito aqui, eles teriam sido mais uma banda, que eles usavam couro, eles não tinham nada é de diferente. diferença. A cara deles, deles, só surgiu em 67. Genial. Então, é, é tipo uma história aí que eu estava no céu Eu não sei quanto. Eu no C1, um mês atrás de onde aí, na, ah, em Erechim. Aí um cara falou, acho que eu contei aqui também, o um cara falou que o um empresário gigante lá de Erechim, ele quem não sabe até hoje escrever, não sabe nem ler nem escrever até hoje. E ele era coroinha de uma igreja, e aí o, o, o padre expulsou ele de, do trabalho de coroinha porque ele não sabia ler nem escrever. Aí ele saiu, e porque ele foi demitido do trabalho de coroinha, onde ele não sabia ler nem escrever, ele pôde abrir a empresa dele, ele teve que abrir a empresa dele. E é um sucesso lá então. é um... e tal. se ele Se ele se soubesse ler e escrever... Ele seria treinador de coroinha até hoje lá, ou padre, ou seria o padre, Ele estaria na, na igreja até hoje. Então, <risos> não, acho que é o certo é dar errado véio, no começo. É. é melhor que dê errado.
1: Eu falo que fracasso é obrigação para o empreendedor, só que é uma pena que ninguém conta, né, para galera, né? Então, fui dar uma palestra lá em Goiânia agora. Né?
0: Ah, o Walt Disney ficou na frente da Disney por. Nem sei, cara. 50 anos. A, a biografia dele tem 300 páginas, né, meu? É 300 páginas não dá pra contar tudo que aconteceu em 50 anos, né? Foi despejado antes, né? Apanhou e tal. É. E eu, eu sempre falo isso, cara, pra encorajar a galera
1: a fracassar e fracassa, levanta a cabeça, continua, melhora o produto, vai em frente. Se o produto realmente não tiver mercado, cria outro produto, vai para outro segmento. Mas tem que ter resiliência, eu acho que é isso.
0: Você tem resiliência tatuado no braço aí, né? Tem resiliência tatuada no braço. É, é, é italiano isso aí? É Essa resiliência? É,
1: porque eu, eu vim de origem italiana. Minha família veio de origem italiana. Aí eu fiz italiano.
0: Aí eu coloquei os o filhos Luiz aqui. Tatu, ó. Tatuou resiliência no braço. Luiz. Conrado e Luiz os filhos. Conrado com K?
1: Conrado com K. Um tudo ano fez um o ano, um ano. nome, nome global.
0: É. Luiz. Luiz
1: fez quatro. E aqui a molécula da felicidade.
0: Ah, é? Show. Show. Tem mais alguma aí? Por enquanto não, mas logo eu vou... Dá pra fazer uma tatuagem aí, viu? É, eu vi ali, cara. Tem bastante estúdio legal Dá ali. pra marcar e fazer. <risos> Antes da próxima entrevista terminar, já tem tatuagem já, nova aí. Já, já. <risos> e o... Quem que... Se alguém quiser ser é, franqueado aí, franqueado, franqueado. da Vox to you.
1: A gente tem dois modelos de franquia. A gente tem franquia de 80 mil reais e de 250 mil reais. Tem dois formatos. Né? Franquia de 80 mil, cidades menores... Cidades igual cravinhos.
0: As do, os dois valores têm que ter físico?
1: Ah, a gente vende físico, Jordão. A gente tem a plataforma online, cara, porque eu fiz por causa da pandemia. Quando, quando veio a pandemia, a gente tinha quatro, online. 38 escolas e teve que fechar tudo, ficar dois anos fechados. Eu criei uma plataforma online onde o cara assiste a aula, grava vídeo, sobe o vídeo na plataforma e recebe feedback. A gente tem alunos em nove países, cresceu um pouquinho, deve ter uns 7 mil alunos lá. Mas o foco mesmo, que a gente acredita... É que tem que ter troca de energia, cara. Você subir no... Bom, você é palestrante, você sabe. Você subir no palco e sentir 15 pessoas te olhando e ter o um friozinho na barriga... Sim. Então, as escolas são físicas, né? Hoje, o franqueado investe de 80 a 250 mil. A maioria das escolas são um modelo maior, né? De 250. São 130 operações aí dessa de 250 mil. E tem esse modelo mais enxuto, que a gente desenvolveu há pouco tempo para a cidade menor. Uma escola nossa com 200 alunos aí, ela gera... 20 mil de lucro por mês, dá para o cara viver bem, né? E poder Hoje eu tenho um franqueado que é médico que tem cinco operações nossas lá em Recife. Eu acho que é um legado muito bonito, cara, porque a palavra tem poder, a palavra tem o poder de salvar uma vida, destruir uma vida, Sim. fechar um negócio, perder um negócio. Você que é um cara generoso para caramba, sua pala... suas palavras, poxa, ajudou quantas pessoas, né? Cara? É incalculável. né? Eu já vi você ajudar tanta gente através aí da sua... das suas palavras, da sua. Então eu acho que a palavra tem poder, cara. É isso que a gente ensina lá. 80 técnicas, 40 aulas, desde linguagem não verbal, storytelling, apresentação no estado da arte.
0: 40 aulas em um ano.
1: 40 aulas em um ano. Aí nós temos cursos mais curtos também, para quem não quer ficar fazendo 12 meses. A gente tem curso de dois dias, de cinco dias. Mas o foco... Hoje deve ter uns 35 mil alunos nesse maior, nesse completo, que é o, que é o foco.
0: E o... Dizem que falar em público é o maior medo da galera, né? Inclusive estou com o livro aqui do Semana Retrasada, ver. Veio... é esse cara aqui?
1: Eu já participei de um podcast ou, ou num, numa sala com ele, Vabo, né? Conheço? No Club House.
0: Clube House, foi do Club House. <risos> Eu, ele está falando do Club House ali. Né? É, ele veio aqui há dois, duas semanas atrás. Legal. E. Pô, falar, falar em público dizem que é o maior medo da galera, né? É. E aí. 70% de. Todos pessoas... você acha que. Depois de quantos anos tem a Vox2U?
1: tem oito anos.
0: Oito anos. Estrada. Você já viu todo tipo de gente passar por lá. A gente
1: já curou até Gago. O cara que era Gago saiu de lá. Não dá pra prometer isso, tá? Mas aconteceu. Tinha um cara que era gago, ele curou a gagueira lá na Voxyu. A gente tem aluno que tem medo de falar em público e tem aluno que não tem medo nenhum de falar em público. Uhum. Mas hoje, 70% da população brasileira tem medo de falar em público. Uhum. E, e no mundo tem uma outra pesquisa. E qualquer tipo de medo que a pessoa tiver de falar em público. Se o cara for lá, a gente resolve por causa... Por, por que, que a pessoa... Na verdade, eu não acredito que a pessoa tem medo de falar em público. A pessoa tem medo do julgamento. O que, que vão pensar de mim na hora que eu vou falar? É, você é um cara autêntico pra caramba. A hora, que, a hora que você sobe no palco, você tá cagando e andando porque, porque a galera tá pensando, né? Uhum. Por isso que você tem uma boa performance no palco. Você não tá preocupado com o que estão pensando em você. Então, ali, o que nós fazemos? que nós fazemos? Quando a gente acaba dando munição, técnicas de storytelling, analogias, metáforas, quero encantar uma pessoa, eu diminuo o tom da voz, quero chamar para ação, aumento o tom, técnicas de modulação de voz, a pessoa vai ganhando mais confiança, porque ela vai pegando técnicas e ela acaba perdendo o medo de falar em público. Depois aí da décima aula, décima segunda aula, ela não vai ter mais medo.
0: Durante o curso ela aprende a não, a não se importar com o que os outros vão falar? Vamos pensar?
1: A primeira aula nossa é de naturalidade, Jordão, porque não adianta, cara, você ficar com técnica e não ser você mesmo, você ficar fazendo algo superficial. Então, a gente trabalha naturalidade e depois a gente vai ensinando linguagem não verbal.
0: Cada um sai de lá de um jeito.
1: Cada e não, um sai de e lá Não na sua... um
0: robozinho, assim.
1: É, cada um sai de lá na sua melhor versão. O advogado que não fa... que, que... Perdeu uma audiência devido a uma sustentação, uma sustentação oral na hora de falar em público. Sim. Ele melhorou a sustentação oral. O empresário que precisa liderar pessoas começou a inspirar mais equipe, liderar melhor. E o cara que tinha medo de falar em público perdeu o medo de falar em público. Uhum. Tem uma, uma frase que eu gosto, que vendeu uma arte e a oratória é um instrumento.
0: Show. <risos> Ô, Júlio, você sabe falar em público, Júlio? Não
1: tenho medo, não. Não tenho
0: medo. Manda, Brado. Quais seriam, que, que meia dúzia de dicas você dá pra, daria para a galera que tá assistindo para perder por, esse medo? Por, por que oratória? Por que você começou com por...
1: isso? Oratória, primeiro, porque eu vi que era um dos maiores medos da humanidade e, segundo, porque eu vi que não existia uma rede de escolas 100% focada em oratória em escala. Quando eu vi que tinha 25 mil escolas de inglês no Brasil e de oratória não tinha nenhuma rede...
0: em lugar nenhum, né?
1: É, eu falei, cara, por que não criar uma rede... Focado em oratória, que é tão importante quanto o inglês. Obviamente que falar inglês é primordial, mas se eu não me comunicar bem em português, não vai adiantar nada. Né? Sim. E, e aí, outro dia, cara, eu tava conversando até numa escola de inglês, o cara me deu um clique, o cara falou assim, Luiz, eu conheço gente que fala bem inglês, mas na hora que tem pessoas na reunião, o cara trava. Hum. Falei, cara, tem mercado. Então, a Voxiu, ela já nasceu com o objetivo de ser a maior rede de escolas de oratório do Brasil, fazer algo grande mesmo. E, e porque não tinha concor pouca concorrência, né? Nesse formato. Tem profissionais que dão aula de que eu tiro o chapéu, acho que tem que ter mesmo. Só, cara, o mercado do Brasil é 220 milhões de brasileiros. Uhum. O PIB hoje é 7 trilhões de reais. O cara fala, ah, tô preocupado com a política, tô preocupado, cara, o Brasil não cai no buraco que ele é maior que o buraco. Então, a gente viu que a, que a oportunidade de criar algo único no sistema educacional do Brasil. E também, Jordão, difícil, por exemplo, uma, um grande player, você pega a seda educacional, lá do Jangue, né? O cara não vai competir com a gente, porque cara, ele tá no mercado de, 200, de 300 bi uhum. de educação, ensino superior e tal. Sim. Ele vai querer brigar por 3 bi comigo? Então ele vai deixar os 3 bi para mim. <risos> entendeu? <risos> então, eu me contento com os 3, tá bom?
0: Sim. É, eu, eu disse assim: que é melhor ser número 1 um numa coisa é. do que ser número 4. Exatamente. É mais difícil ser o número 4 do que ser o número 1, um, cara. É. Então, número 4 em faculdade de administração. A vida é dura desse cara. É isso aí. que tem, Compete em preço, um monte de parada aí. E a vida de número um não, não é dura, cara.
1: E lá na Vox Tui, a gente só tem oratório. O cara fala, pô, só é, tem quem... oratório. Aqui. Só oratório, não tem mais nada. A gente é focado em oratório.
0: É, todo mundo que me pergunta sobre oratório, eu falo de você. É. Nesses últimos 20 anos, aí, 10 anos, você existe. Quem pergunta, eu falo. Vox 2, eu nunca fiz teu curso, não sei onde é, não sei se é bom. Mas fala. Mas eu falo. <risos> é, Vai lá, se vira lá. Não a, sei gente, se é bom. a gente tá se sempre for... melhorando
1: o método, cara. Hoje vê NPS de 96, cara, 40 mil alunos, 96% de ser promotores é uma marca consolidada. E obrigado pela indicação. Mas, mas foi por isso, viu? Foi, foi pensando no mercado e um produto que muda a vida das pessoas, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer a diferença, cara. Acho que a gente não tá aqui só de passagem pra trabalhar e pagar conta. A gente tá aqui pra deixar o mundo melhor.
0: E anos atrás eu via você... Na lancha, sei lá, com o Eike Batista. <risos> Na lancha, no Cometa, não sei. No, no Jato. No Jato, sei lá. Jato foi... Era você, Zé de Camargo e Luiz Fernando, Eike Batista e Luiz Fernando. Foi uma fase, cara. Eu que fa... com... que Como é que bem... foi isso aí? Como é que você chegou? Eu bastante com o Eike. O Eike, quando ele lançou... Eu sempre gostei de querer aprender com ele. Ele também quis aprender oratória. A gente treinou o grupo
1: EDX em 2015, no começo da
0: Vox Os diretores, cara. Tinha
1: um diretor do Ike que na hora de apresentar um projeto lá uma vez ele coçava o saco, sabe, cara? Aí, na
0: frente de todo mundo ou embaixo da mesa? Cara,
1: uma vez, no, uma vez, uma, uma vez no, num conselho de, de é. tinha, num conselho lá de uma empresa canadense... No o Ike, curso de oratória você
0: tem aula de linguagem corporal? O
1: cara não coçava o saco, tem. Linguagem não verbal, tanto dele não usar... Não verbal. É, tanto ele usar a linguagem não verbal e identificar a expressão silenciosa das pessoas. Porque as pessoas são mais eloquentes com gestos do que com palavras uma aula de três horas só focada nisso. Boa. Mas o Ike, ele foi um cara em 2009. Eu tava com 19 anos eu ficava mandando mensagem pra você, te enchendo o saco, pra aprender vendas. Mandava mensagem pra todo mundo pra aprender, cara. Sempre fui curioso, né? Então, na hora que eu vi o Ike lá, número um da Forbes, eu falei, pô, como que esse cara tem sete empresas listadas na bolsa, né, cara? Eu quero aprender com esse cara. E eu mandei uma mensagem pra ele, contei minha história da venda de picolé, essas coisas. Ele falou, não, eu não te inspiro, não. Você que me inspirou com essa história, vem pra cá. Eu Fui almoçar com o Ike em 2010, cara. Aí virou um mentor. Então, fiquei... Lá no Rio? Lá no Rio, em 2010. Você amigou... Pegou o um avião e foi pro Rio. É.
0: Almoçar com o cara.
1: Fomos almoçar com o Ike. De lá pra cá, peguei ele o celular te recebe...
0: Ele respondeu teu e-mail e falou, vem aqui.
1: Vem aqui. E de lá pra cá, faz... Simples assim. 13 anos isso. Cara, faz 13 anos que eu sou amigo. De ir lá, dormir na casa dele. Adoro ele, cara. Aí depois ele foi pra Bangu, né? Fez um período sabático lá em Bangu.
0: Bangu, a prisão? É. <risos>
1: E aí quando ele... quando ele voltou, cara, ficou três meses lá, fui lá na casa dele visitar ele, continuei mostrando para todo mundo que eu sou amigo do Ike, né? Amigo do Ike quando o Ike era o número um do Brasil e amigo do Ike depois que deu todos esses problemas, continuou sendo meu quando amigo. quando ele era
0: o inimigo número um também.
1: É, a galera fica muito, acho que é hipocrisia, né? Se falar, ó, oh, o cara é meu amigo hora que ele tá número um da Forbes, hora que cai não, né? Então aprendi muito com ele, cara, devo muito a ele. Que Se que ele te
0: aprendeu. esse vídeo, um beijo. ai ah, só só mandar o link para ele.
1: É, vou mandar o link para ele assistir. O que,
0: que, que, que ele te ensinou?
1: Cara, o Ike me ensinou uma coisa que eu não sabia. Acho que O que mais me marcou foi a capacidade de juntar peças no negócio. Que é você ter a capacidade de conectar as coisas para criar uma coisa nova. Acho que foi a maior... A v que eu montei foi isso, né, cara? Empresa de suplementos, você tem um monte no Brasil... Só que a gente foi inovar na área de genética. Então, a gente inve... o que o Ike me ensinou foi investir em pesquisa. Hoje, a gente financia pesquisa em faculdade e, e tenta juntar peças. Acho que foi o maior ensinamento dele, no modelo de negócio. Uhum. Então, aqui na VPLAN foi mais ou menos um... algo que eu aprendi com ele. Eu juntei a peça da genética, porque o genoma humano ele foi decodificado em 2003. e É muito novo ainda. Começaram a vender muito teste de ancestralidade aí, mundo afora, para você saber de que povo você Bom, veio. você veio? É. Eu fui na contramão disso. Eu falei, cara, vamos decodificar o DNA e mostrar pra pessoa como ela pode reverter a idade biológica. Se você é um cara, como você não bebe álcool, e você não é um cara que abusa e faz atividade física, você vê que você tá com 50 já? 53. 53. Você tá bem, cara. Parece que você tem 40. Então, tem algumas coisas que você pode fazer na tua vida para retardar a idade biológica. Então, a Aviplane é uma empresa com o objetivo de levar longevidade para as pessoas. Você envelhecer sem ficar velho. Hum. Então, a gente desenvolveu um teste de telômeros, que tem o DNA, tem o cromossomo que condensa o DNA, e tem os telômeros que protegem o cromossomo hum. da pessoa. A gente colhe o DNA, manda para a Irlanda a tua baba, a célula, uhum. decodifica na Irlanda e a gente calcula a tua idade biológica e depois te passa o um suplemento que você precisa para retardar o um envelhecimento uhum. e a lista de alimentos que você deve evitar de acordo com o teu DNA. Então a gente faz isso em vários testes. Tem um teste que a gente pega até o cocô, Jordão. Pega o cocôzinho ali, o cara uhum. pega um pedaço das fezes, manda as fezes pra gente. Quem quiser mandar cocô, manda aí pra gente. Estou aceitando.
0: Estamos aceitando.
1: E aí a gente não avalia o DNA, a gente avalia o RNA das bactérias do teu intestino, porque o intestino é seu segundo cérebro, cara. Às vezes você tá estressado, tá vindo bactéria negativa do seu intestino aí. Uhum. E aí a gente passa o probiótico, o pré-biótico que a pessoa precisa tomar.
0: E aí essa galera que faz... Você falou a gente, a gente, a gente... Essa galera é quem? Quando é que você arrumou esses caras? Porque Car... no, no Brasil fala que não tem cientista, não tem... Tem pra
1: caramba, tem cara. É é o empresário não vai na faculdade, o empresário quer dinheiro rápido, não quer investir em pesquisa. Aí ele não vai, ele não tem essa. Eu vou na faculdade, eu tirei um biólogo que fazia. Cara, o biólogo ele fazia. Uns... Nosso biólogo lá, o Alan. um abraço Alan.
0: Ele fazia. Ah, o Kardec.
1: O Galan. Ele fazia. <risos> ele fazia estudos. De de combate à obesidade, então eu peguei um biólogo e falei, cara, vai pesquisar para mim, para de pesquisar na faculdade, vem pesquisar para mim. Hum. Então esse cara, ele fica pesquisando o dia inteiro, aí tem uma nutricionista, que ela é professora em pós-graduação de genética, que a gente contratou para trazer os laudos genéticos para a gente, para ver os, os melhores laboratórios que existem, para a gente hum. trabalhar com esses melhores laboratórios, e aí a gente vai desenvolvendo.
0: Tem gente.
1: Tem gente boa, cara. Gente boa. E a gente ganha dinheiro hoje vendendo, obviamente, suplemento. Qual, qual
0: faculdade você pegou esses caras aí?
1: Cara, o Naerp lá em Ribeirão Preto. O Naerp. Uhum. Um abraço para o Naerp de Ribeirão Preto. Vou pegar mais gente aí. Tô chegando. E Vou aí. Mais funcionário teu.
0: Aí você começou esse negócio. Mostra aí, Júlio.
1: Isso aí é Viplen. É Viplen. Vende vida plena. Viplane.com.br.
0: Viplane, tá vendo aí?
1: E aí a gente descobriu.
0: Põe o link aí, Júlio. É...
1: Tem alguns suplementos aí, cúrcuma, que é um antioxidante, anti-inflamatório natural, alga marinha, o cara aumentar a imunidade, Jordão.
0: Mostra aí, mostra aí. Que... Mostra aí, Jordão. isso
1: aqui, cara, é muito legal. Sabe por quê, Jordão? Nosso corpo, o Luiz cara, trouxe aqui para mim. Você vai tomar isso aqui, depois você me conta. Nosso corpo, cara, é a tabela periódica inteira.
0: A gente tem. É,
1: mais de 80 minerais. Só que o que acontece, Jordão? A comida da comida que a gente come tá pobre. O solo está exaurido. O cara lá, o tomate... Toma... O cara plantou lá no mesmo terroir 20 vezes e botou o adubo, o tomate que você come não tem os minerais que deveria ter mais. Sim. Então, nós estamos desmineralizados. Aí, aquele maluco lá, o pai da vitamina C.
0: O... Quem? Quem?
1: <risos> Quem é o pai da vitamina o pai C? pai da vitamina C. Tem uma frase dele, o cara, esqueci o nome do cara. A frase dele é, toda alergia, toda doença e todo distúrbio Está relacionado a uma deficiência mineral. Vem tá vendo no site da Bocchi que vai É, é, o nome só, é cara? só
0: digitar isso no Google que. É o Não. Esqueci ah, o nome do cara. Foi cara. a frase aí que eu encontro o dono da frase.
1: É. Ou faz um curso para não esquecer. Não branco. Só que aí, o que, que esse cara descobriu, né? Que toda doença está relacionada a uma deficiência mineral. Por que, que você pega gripe, alergia, deficiência mineral? Então a gente pegou uma. Toda doença é câncer. Câncer não, câncer tem uma, uma predisposição genética, né? Por isso que a gente tá desenvolvendo teste genético para desenvolver, pra descobrir também se o cara pode ter câncer ou não. Mas tá caro pra caramba ainda, então a gente nem colocou no mercado. Ah, o de longevidade já é mais baratinho, o de nutrição já é mais barato. Mas aqui a gente descobriu essa espécie aqui, ó, chama litotânium, ninguém fala disso. Isso aqui foram várias algas que se calcificaram no fundo do mar há milhões de anos e deu origem a 74 minerais. Olha que você toma isso daí, você ingere 74 minerais no seu corpo só que eles são biodisponíveis e biocompatíveis. O que, que é isso? Biodisponível. Um mineral não interfere na absorção do outro. Né? Na verdade, é a biocompatibilidade. E a biodisponível é que você vai absorver 97% do mineral. Diferente da indústria farmacêutica que fica te enganando. Você vai lá, você compra na farmácia e não absorve porra nenhuma o do quê? sintético. Os... Mineral sintético da indústria farmacêutica, a maioria não absorve. Os
0: multivitamínicos? Você
1: que... muda a cor da torina? Você toma um multivitamínico, olha é que você vai fazer xixi você vê que muda a cor da torina, porque você não está absorvendo praticamente nada do lixo. Você absorve normalmente 3 a 7% do mineral feito por uma indústria nessa linhagem aí. O nosso é uma alga viva no fundo do mar, que está lá milhões de anos, você vai absorver 74 minerais, você não vai mais pegar gripe. Eu curei minha rinite alérgica usando isso aqui. A gente que gosta de correr, você que corre 10 km todo dia, cara, eu tinha dor. Hoje eu posso tomar isso aqui que eu corro e não sinto mais dor nenhuma, entendeu? Uhum. A gente está desenvolvendo produtos diferenciais. Tem um monte de coisa aqui. Esse aí é, é seu daqui? kit para você tomar. Toma e... aí, que você vai viver mais. Viplane. Isso aí.
0: Mas que hora que você teve tempo para entrar nesse negócio aqui? O Jordão, eu. Vou eu... lá construir na vox 2 u E aí, sou um tempinho. Eu sou CEO
1: da Vox2U. E, e aí você
0: pegou e vou entrar no negócio de saúde, entender de bactéria do fundo do mar. É. De minerais do fundo é. do mar. Dá tempo. Eu... Deu tempo.
1: <risos> oh, você é um cara que você me ensinou uma coisa. Você que me ensinou a ser um ávido leitor. Sim. Você lê quantos livros por mês? Ah,
0: nem sei, cara. É. Perde, também... perca a conta, sim.
1: Cara, eu eu vim aqui, o que eu fiz? Comprei um livro. Estava lá perto do hotel, fui na biblioteca, comprei livro. Estou no quinto, compro livro. Estou fazendo cocô, estou lendo livro. Eu leio livro o dia inteiro. Então, eu comecei a ler livros de empreendedorismo, de biografia e livros de longevidade. E livros que não saíram no Brasil ainda. Então, aí eu comecei a, a fazer uma pesquisa lá fora. Tá uma moda já, não sei se vai durar ou não, mas tô nem Que é uma moda do anti-age.
0: Que é você. Não, acho que vai durar? Ninguém é. quer envelhecer.
1: É isso aí. Então, lá fora, a galera não tá mais falando de obesidade nos Estados Unidos, ela tá falando de anti-age. Como que eu reverto o envelhecimento? Né? Tem um cara muito legal, pra... até recomendo o livro dele, o David Sinclair, que ele descobriu que a metiformina. Que é para diabetes, custa R$8,50 na farmácia. Pergunta para seu médico, né para a gente não ter problema aqui no podcast, se você deve tomar ou não. Não estou falando que você tomar metformina ou não, Você estou falando que o cara estudou lá isso. O cara fez estudo aí por 20 anos. E de acordo com os estudos do David Sickler, a metformina retarda a tua idade biológica, ela te rejuvenesce.
0: Hum. E eu
1: tomo todo dia. Obviamente que o meu médico fala, pra tomar, eu tomo. Então você consulta o teu médico. Mas esse é um livro que o cara tá fazendo pesquisa pra retardar o envelhecimento. Então eu comecei a ler sobre isso e eu vi que no Brasil não tinha uma empresa posicionada nesse mundo anti-age. Uhum. E aí a sangue de empreender, né? E eu ficava chateado de ver o cara ficar doente ir na farmácia também buscar remédio, cara. Sim. Eu acho que você pode evitar várias doenças. Por exemplo, minha renite alérgica, eu usava aquela, aquele descongestionante nasal, aquela desgraça lá. ficava usando lá todo dia. Eu não uso mais, cara, porque eu não estou mais desmineralizado. Eu tomo meu mineral, eu parei de comer açúcar. Então, você pode, com alimentação e com suplementação, mudar a sua vida. Uhum. Hora que eu vi que o exame de sangue que você faz é o efeito, não é a causa, você tira o exame de sangue e dá determinado problema, ou uma falta de mineral, ou uma falta de vitamina, já é efeito, não é a causa. Uhum. E o teste de DNA que a gente desenvolveu na Viplay é a causa. Eu tenho 60% Jordão, de probabilidade de ter diabetes. 70% de probabilidade de ter hipertensão. Meu pai tem hipertensão. Eu não oh. vou ter essa merda, cara. Porque agora eu sei o que eu preciso fazer para não ter. Uhum. Imagina se o meu pai descobrisse com tecnologia que ele ia ser hipertensão. Geneticamente, ele tem tudo para ser hipertensão. Uhum. E aí, com tecnologia, obviamente, isso não era possível lá atrás, mas hoje aparece na hora que você faz um teste genético nosso a lista de alimentos que você deve evitar. Por exemplo, alface faz bem? Depende para quem. Para mim, alface faz mal. porcaria para mim.
0: Tá tudo em xeque, né?
1: Então, é Qualquer muito coisa ruim, tá cara. em xeque, né? Então, então, você entender o teu DNA, como o teu corpo funciona, você pode mudar a tua vida. Aí nasceu a Ficlain. Estou começando, boto dinheiro, peguei dinheiro com o investidor para não investir sozinho. Tem e investidor a... que tem 10%. E
0: a gente compra isso aqui aonde? Na farmácia?
1: Ficlain.com.br
0: Agora que você tem o produto, você não tem a farmácia.
1: Não tem a farmácia. Mas lá na farmácia, eu coloco o produto também.
0: Mas, é, não, Mas isso... hoje
1: não, não está em todas as farmácias. Então Mas tá a ideia
0: site. é estar tá na farmácia também. Ah, não. o
1: cara mata a tua margem ali, fica pedindo desconto. Não gosta de ficar dando desconto. Compra no site aí, galera. viplane.com.br
0: viplane.com.br É.
1: Tem... Farmácia, você vai lá, o cara fica chorando.
0: Tem quantos produtos? Ah, ah. a
1: gente vai ter uns 10 produtos. Cara, ômega for... 3V... Ômega 3, melatonina, vitamina D, cúrcuma, litotânio, picolinato de cromo, tem sete testes genéticos diferentes ali. Teu,
0: teu tempo hoje é dividido entre a Viplen e a Vox U?
1: E minha família, esposa, filhos, sexo, drogas e rock rock'n'roll. <risos> Brincadeira. Hoje meu tempo, cara, eu, eu, eu trabalho bastante, mas faço. Você está morando de... em Ribeirão Preto? Moro em Cravinho, não pode sair de Cravinho.
0: Ah, a empresa que foi pra lá? É a
1: empresa em Ribeirão. Mas de Cravinhos, até a empresa dá 12 minutos, cara. Então, eu moro em Craviz. Mas meu tempo hoje é foco em V-Plane. 30% do meu tempo. voxu ainda toma uns 60%. Mas na o Jordão, eu tenho um diretor comercial, diretor de operação. Então, os caras resolvem, né? Tem ganham, ganham, as metas claras ali de todo mundo, né? Eles Você só... começou a voxu
0: tu... sozinho?
1: Comecei com um sócio, que tinha a outra metade da companhia. Em 2019, eu comprei os 50% dele. Ele, ele, saiu. Foi, ele saiu. Aí hoje tem partnership, que os diretores, né? Tem diretor com 3%, tem diretor. O Guilherme Salles, é nosso diretor comercial, virou sócio. O Eric, diretor de operações, virou sócio, o Ricardo Dias também virou sócio. Então a gente vai faz um partnership pra galera virar sócio.
0: Explica aí pra galera como é que você fez isso aí. Como é que você criou essa equipe aí? Como é que você. Primeiro. Como é que você. Criou dentro de você essa confiança, essa esse senso de confiar nos outros, talvez, é, para delegar e confiar e compartilhar, dar um pedaço do seu sonho para caras.
1: Genial. E a primeira coisa é saber que você vai ser enrabado, né? Qual... Então, assim...
0: De qualquer maneira. Né?
1: É, de qualquer maneira você vai ser enrabado. Então, a dica é não ande com a bunda na parede, porque você vai ser enrabado uma hora. Então, a única certeza que eu tenho é que eu já fui traído, não foi uma vez, foi várias, e eu vou ser traído de novo, cara. É da natureza humana trair. Uhum. mas você tem que confiar, cara. Então, eu sempre... Quando você divide o sonho, você consegue trazer talento e se você botar o pote de ouro no final do arco-íris, você vai falar, cara, você vai percorrer todo o arco-íris, mas no final do arco-íris, você vai ter o pote de ouro lá no final. Poxa, 3% do Mavocchu hoje vale muito dinheiro. Se o cara quiser vender, cara, ele tá milionário. Uhum. Então, mas eu fiz isso lá atrás. Então, é, só que eu sempre soube que eu ia ser traído. Só que quando você é traído, você tem que perdoar. Uhum. Dependendo do nível de traição, você dá três chances pro cara e você vê que é uma traição realmente muito cruel. Aí você nem pode dar três chances, você já demite logo e, e vai uhum. embora. Mas traz gente nova e acredita em gente nova. Porque ao mesmo tempo, que tem gente que vai te trair, cara. Tem gente que vai ter honra, lealdade e pacto com você. Uhum. A dica é: como que você constrói isso? Que você me perguntou. Tendo honra, lealdade e pacto com a pessoa. Então, por exemplo, você contratou um vendedor, cara, primeiro mês o cara não vendeu, você já quer demitir o cara? Não, forma o cara. O administrador que acha que vai encontrar profissionais prontos, ele vai fracassar.
0: Tá então, sendo ingênuo, né? É. Então, o meu primeiro aí.
1: vendedor, cara, não vendeu nada no primeiro mês, no segundo mês ele vendeu duas matrículas, uhum. aí eu saía com o cara para correr, fechava a escola 10 horas da noite, o cara ia correr comigo, outro dia, o cara virou para mim e falou, cara, eu vou sair da empresa. Eu falei, por quê? Porque eu fiz duas vendas em dois meses. Foi uhum. falei, cara, mas você já aprendeu a vender. Você fez 200, você aprendeu a vender. Repete, cara. Repete. repete você fez, repete. né? Então, eu tive lealdade com esse cara. Esse cara vai ter lealdade comigo.
0: Como é com que eu... é? Honra, lealdade?
1: Eu acredito em honra, lealdade e pacto, cara. Quando você, você tem isso com o seu colaborador, seu colaborador vai ter com você. E, e aí, é... os e melhores...
0: É... E fala, fala uma, uma ação para cada valor desse aí.
1: Ó, a lealdade é quando o cara fracassa, ao invés de você chutar o cara que está fracassando, você dá a mão pro cara e ajuda o cara a levantar. O cara não tá vendendo? Pega a porra do telefone, senta do lado do cara e vai vender com o cara.
0: Entendeu? Sim. É. Simples,
1: né? Uhum. Ah, meu vendedor não vende, mas você, como líder, também não vende? Eu aprendi isso com você também, pô. Você tem que dar um exemplo. Sim. É, então, isso é lealdade, né? Honra. Cara, o cara tá batendo meta, tá indo bem, fez isso seis meses, sete meses, eu vou honrar com o cara com um pedaço da companhia, para ele virar sócio.
0: Uhum.
1: O cara cuida muito melhor de um carro que é dele do que de um carro que tá alugado. Sim. O carro que tá alugado tá na lista de passagem. O carro que é meu, eu vou cuidar. Uhum. Então, é honra. E o pacto, cara, é tá junto na alegria, e na tristeza, na saúde da, da doença. Olha que você tá, tá, tá em baixa, cara. Só que, e a hora que tá em baixa, é que você vê quem é quem, entendeu? dos uhum. negócios. É porque quando a gente conta a história da Vox parece que é uma história que foi subindo. Pô, o cara saiu de cravinhos. Tem 140 escolas. Jornal a gente tem escola hoje aqui no Itaibibi, tem, tem na Imoema,
0: tem escola que você não conhece ainda?
1: A maioria não, não fui. Você
0: nunca foi? Não.
1: A maioria não fui visitar. Ah, não dá mais pra ir visitar, né? Hum. Todo mundo. Até porque gera aquela coisa, ah, vai na franquia, não vai, vai numa, não vai na O senhor vai numa e não vai na outra. Então, hum.
0: então não, não dá pra ir. E tá, tudo bem. Tá você não se bem. sente, assim, tipo, cria uma marca e. Você não se sente. Você não sente que você não tá no controle.
1: Não porque. Você não
0: tá no controle mesmo e tá beleza.
1: Na verdade, <risos> porque,
0: tem, porque tem um manual e sei lá.
1: Tem manual, teve treinamento.
0: Teve o cara tem, a tem equipe. Ó, o
1: franqueado. Tem treinamento comercial duas vezes por semana com a gente. Tem manual para o professor seguir. Tem treinamento pedagógico toda semana. Ele vai para Ribeirão. Ele é obrigado a ir para Ribeirão fazer a universidade do franqueado. Fica lá sete dias aprendendo empreendedorismo, valores, cultura, gestão.
0: No começo ou de, ou de vez em quando? No
1: começo. Aí depois ele tem acompanhamento. Papo de empreendedor com a gente. Mentoria com a gente. Então a gente forma, a gente transfere o know-how. O cara que não está seguindo o padrão, eu convido ele a sair do negócio. Hum. você compra uma franquia para seguir processo. Se não está seguindo, alguma coisa está errada. Sim. Né? Então, eu não tenho essa, essa... essa... vontade de... esse sentimento... Sabe a, a pacta e lealdade e honra? Também hum. tem limite. Hum. Então, poxa, se o franqueado não está seguindo o processo, não está feliz... Teve um cara que não queria seguir minha liderança porque hum. era muito novo. Hum. Cara, então por que você comprou minha franquia? Você não quer seguir minha liderança? Então, vai embora, né? Simples. Aí a gente troca monta de franquia lá. Hum. Vem de franquia dele pra outro. Eu sou meio desapegado mesmo, sabe? É assim.
0: <risos> você já, já pensou em escrever um livro sobre a história da.
1: Então, da história até cara, agora? Eu quero escrever um livro para falar de fracasso, para falar mais de erro, desses problemas que deu comigo e, e não fez eu desistir. Eu acho que você, quando você passa pelo um fracasso e continua cobrindo no olho, é isso que vale. Porque a Vox Jordão, ela pode quebrar, cara. Eu tô com 140 escolas hoje, uhum. a gente tá faturando 100 milhões da rede. Mas pode ser que a gente sofre uma ruptura e quebra, cara. E aí eu vou ficar deprimido? Eu tenho que começar de novo alguma coisa? Se, eu, se, eu, se, eu, se a minha missão é empreender, é gerar emprego, é criar produto que vai mudar a vida das pessoas, uhum. eu tenho que seguir ela até meus 85 anos, 90 anos, 100
0: anos, cara. É... Que, que, e aí, o que, que você tá fazendo para assegurar que não vai ter essa ruptura? assim qual o futuro do qual o futuro do curso de oratória de um curso de oratória? Olha
1: a gente está investindo em tecnologia para se for para causar uma ruptura a gente causar primeiro mas eu acho que oratória essa troca humana ela é, ela é perene ela tem perenidade é, é insubstituível você está no palco falando para 20 pessoas da tua vida
0: Não, eu, eu, eu imagino que cada vez mais né cara é. assim cada vez mais a gente tá a gente consegue passar o dia sem falar com ninguém o home office rolando agora também, a gente consegue passar o dia trabalhando de casa trabalhando de um escritório sem falar com ninguém, cara. Falar, abrir a boca. É WhatsApp, sabe, é texto, o cara não manda áudio, o cara manda texto, vídeo nem pensar. Vídeo nem pensar, áudio de vez em quando... Ah, então é texto, né? O... Quando o cara vê um vídeo, cara, os caras estão vendo o um vídeo com legenda. É. Não, quer, não escuta nem a voz do cara que está falando. Que é legenda. Então não está escutando nem a... Capaz de estar tá vendo meia dúzia de vídeos durante o dia e nem escutou a voz do outro também. Só tá lendo legenda, para ninguém ver que ele tá vendo vídeo não sei quem. Ele tá vivendo no silêncio, assim. Muita, muita gente vivendo no silêncio, sabe? E, e tá indo. Aperto os botão lá e tô ganhando meu dinheiro de assim Mas eu penso, tá criando, assim, dentro da pessoa, assim, uma... Ué, vai ter que sair de casa uma hora, né, meu? Você vai ter é. que ir no supermercado, né, cara? Vai ter que interagir com a mina do caixa. E aí tá... Tá, deve estar atrofiando assim a capacidade é. da pessoa falar um bom dia pro cara do caixa, né?
1: Tá tendo, tá, tá tendo um movimento lá com a então. gente, cara, do pai que faz o curso de oratória, falando pra gente, ó, meu filho fica no joguinho, fica no celular, não se comunica, não olha no olho, vai no restaurante, não pede comida, não olha no olho. Aí então. que, a gente criou um vox que tins agora pra criança. Então, eu acredito que o nosso negócio é perene, mas a gente. O que a gente faz? Você
0: perguntou? Eu mato meu produto toda hora, cara.
1: É, eu
0: digo assim, a né, oratória é um... Mas é uma É preciso... A, a galera precisa de oratória para pedir um sanduíche. Exatamente. É, Chavecar uma mulher. Chavecar uma mulher. É, tá pedir, <risos> chegar na loja e... Não, devolver um produto. Tem gente que deve comprar um produto não devolve. Porque tem vergonha, tem de, vergonha falar. de falar, cara. Eu vim aqui devolver porque não serviu. Aí o cara treinado para falar assim, mas por que, é que você não gostou? Ferrou, né? O cara... Oh, desculpa aí, esquece. Eu vou embora pra casa. Não é?
1: É isso aí. Eu, eu, eu acredito que o negócio é perene e para não sofrer uma ruptura a gente vai atualizando o método de ensino, melhorando. Por exemplo, o Voxchil de 2015 morreu, não existe mais. Voxchil de 2017 morreu. Voxchil de 2018 morreu. De 2019 tem algumas coisas. Então, gente, eu tô sempre melhorando o método de ensino. Hum. Sempre. Fazendo ele ficar especial. Entendeu? A ideia Qual é que é, é o
0: livro de oratório, assim, eu é o cara que mais manja é de oratória no mundo? Sei, tem lá. algum cara aí? Eu acho que
1: não. Ah, tem, cara. o tem, Carnegie falava de oratória. Aqui, aqui no Brasil tem o Reinaldo Polito, que é bom. Tem os caras aí. Eu, é, eu vou Reinaldo juntando... Polito
0: está aí há mil anos. Mil anos.
1: <risos> mil anos né?
0: <risos> Reinaldo Polito. É. Quantos, anos, quantos uns, anos ele tem hoje? Ele deve
1: ter uns 80 já. Né? É um craque, né, cara? Lá, Jordão, o que a gente faz, cara? A gente vai criando... Conceitos de oratória baseados em ciência, baseados em pesquisa. Vou te dar um exemplo. né? A gente tem uma aula que vai ser lançada nova agora, no Academy Nosso 3.0, que é a oratória do cientista, do pastor e do advogado. Então a gente compara lá, cara. O pastor, ele quer pregar a crença na oratória. Não, nada contra, né? O pastor, pode pregar aí. O advogado, ele quer defender a lei e as suas convicções ali e as interpretações da convicção. E o cientista ele já é um cara baseado em tentativa e erro. Então a gente está ensinando, para você ter ideia, ali técnica de oratória, discurso de oratória é baseado em, no cientista. Uhum. Então a gente cria algumas aulas assim, o cara vai para o palco três, quatro vezes, é filmado, compara o primeiro vídeo com o oitavo, para ver a evolução que ele teve. Uhum. E a gente vai juntando várias peças aí no curso, por isso que fica um curso único. né Ah, como que eu uso uma analogia? como que eu uso storytelling. Aí hora que você vê lá né? a bibliografia que o nosso tipo de BD tem,
0: uhum. pô, cara, tem,
1: coisa que, tem coisa que não é de oratório e tá ali. Uhum. Mas é uma peça que a gente pegou em outro lugar e colocou. Então, né? Tem uma pergunta, aqui, Fala aí, Júlio. uma pergunta aqui do Matheus Oliveira. O medo de falar em público tem a ver com a falta de preparo? A ver com o quê? Desculpa. Com a falta, a quê? falta de preparo. 100% falta de preparo. O medo de falar em público é falta de preparo, sim. Você não tem medo de falar em público aí, Matheus. Você tem medo de errar em público, medo da rejeição, medo da falha. Então, quando você pega técnicas, você vai ter mais confiança. Técnicas é fundamental. Fazer um roteiro de uma apresentação,
0: fazer uma introdução.
1: Ah, você pediu seis dicas, eu não dei, né?
0: Quer, quer agora? Eu tava lembrando disso, quero, manda aí. <risos> seis
1: dicas, ó. Dica número um, faça um roteiro de uma apresentação com introdução, assunto de apoio, assunto principal, conclusão daquilo que você vai falar. Né? o roteiro é fundamental. Você pega a música, né? o cara vai fazer um acorde numa música, ele vai fazer a música com o mesmo acorde, com a mesma melodia, com o mesmo tom, e aquilo vira um padrão e ele repete aquilo. Então, oratório é isso. Né? Vai fazer um discurso, padrão, vai fazer uma palestra, padroniza. Então, faça um roteiro com introdução, assunto central e conclusão para impactar. Use modulação de voz,
0: fundamental, com pausas. porque Por quê? Se você... é, é, é... Bom, terminei, terminei. É mais importante Servindo, não. o início ou o fim? Do, do discurso? É, do discurso. Ah, eu
1: acho que os dois, né? Você, eu já vi palestra em que você dá um punch logo de cara, cara. Faz a galera... Eu acho que a introdução é fundamental, né? Normalmente você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão numa palestra, né? Então...
0: É, eu sempre, sempre, desde o começo... Você chega chegando, né? Você já chega chego, e dá um punch. Já chego com alguma, alguma parada aí. Isso
1: aí. Eu, eu, eu gosto de... Tanto que a gente tem uma aula que o nome da aula é punch, de soco, que é o que o Jordão faz. O Jordão vai dar... Quem já viu a palestra do Jordão, o Jordão chega dando um punch logo na, na largada. Isso é uma aula nossa, pra você tem ideia. Então, a introdução é fundamental com punch, por exemplo, com algo de impacto. Eu, eu vou dar um exemplo. Eu comecei minha palestra em Goiânia, tinha dois mil empresários, aí tava cheio de galã lá, né? Os bilionários, falando.
0: Comecei, Fazendeiro? É, Goiânia?
1: É, é eu... E os, e, os, não, e os palestrantes, né? O Léo Castelo, que vai vir aí daqui a pouco. Tá? Eu comecei minha palestra, cara, falando de fracasso. Falei, galera, eu vim aqui para falar das merdas que eu fiz no empreendedorismo. Não vim aqui para falar de sucesso. Cara, foi um punch que a galera precisava para ficar lá atento e aplaudir até de pé. Então, fazer uma introdução com impacto, com roteiro, com assunto principal e uma conclusão é fundamental. Uhum. A modulação de voz com pausas, porque a pausa deixa a sua fala mais coloquial. Você já viu? Todo mundo tem, às vezes a gente não percebe, vícios de linguagem. Né,
0: tá, ah, tipo. Na verdade.
1: Né? Vários vícios. Quando você usa pausas, você troca as pausas, os, os vícios pela pausa. A fala fica mais coloquial. Então, usar pausas, usar o tom de voz, diminui o tom de voz, aumenta o tom, modular a voz é fundamental. E outra coisa, tem uma aula nossa que chama Efeito Sarik. Talvez essa é a melhor dica que eu possa dar aqui. Porque a oratória, ela te leva à persuasão. Né? A oratória é o discurso que visa você persuadir alguém. De algo. Sim. Ninguém fala só por falar, né? Todo mundo fala com o objetivo final. De vender
0: alguma coisa. É. Ou é um
1: objetivo de vender alguma coisa, ou é um objetivo de conquistar alguém, ou é o um objetivo de entreter alguém. Sempre tem algum objetivo. E às vezes a galera acha que o certo para impactar é o politicamente correto. É você ter aquele, aquela auto-persuasão. Tem uma aula nossa que a gente fala de efeito de O que é o efeito de é você enfatizar os defeitos.
0: Hum. Teve um cara que seus, foi vender... Seus defeitos? Seus
1: defeitos são daquilo que você está vendendo. Mostrar
0: que você é vulnerável?
1: Yes. Ou, ou do teu produto. Porque não tem produto perfeito, cara. Sim. Né? Aqui tem alguma... Eu posso falar alguns gargalos aqui da v daqui hum. a pouquinho. Teve um cara que vendeu uma empresa para a Disney, uma empresa chamada Bubble. Ele, ele, na largada, ele começou falando de sete motivos para o conselho da Disney não investir na empresa dele. Hum. No final, ele vendeu 50 milhões de dólares. Ele começou com sete defeitos. Quando você mostra um defeito ou um problema do teu produto, do teu serviço, uhum. gera humildade, gera empatia, cara. Porque tá todo mundo cansado do politicamente correto, tá todo mundo cansado. Do... Você é um cara de sucesso, eu considero muito, cara, porque você é autêntico, cara. Você fala do jeito que você quer falar, você xinga quando tem que xingar. E é isso, entendeu? Sim. Então, é, esse é o efeito Sarik da Voxiu.
0: É mais uma dica. Mas como é que chama isso aí? É um nome de um... Esse é... Como é que é? é Sarik? Efeito
1: criou... é, Sarik. Quem criou é um foi cara o, foi o Adam, Adam Grant. Ele é o autor do livro Originais.
0: E quem é o Sarik?
1: O Sarik é um nome fictício que ele botou no livro e, e a gente usa lá no curso. Ah, com, com os Adam Grant. É legal esse é, cara. é legal Inclusive, ele lançou um livro novo Give agora. Give and
0: Take. É, não é? é um, um dos fantástico. livros dele é Give Pense and
1: Take. Novo. É fantástico esse livro, cara. Fantástico. Então, essas são as dicas aí, né? Modulação de voz, usar pausas enfatizar defeitos, ter um roteiro da apresentação. Tá falando a plateia, olhar nos olhos, que gera credibilidade. Outro dia o cara fala, ah, quando eu tô falando em público, eu miro para uma pessoa e fico olhando só para ela. Vão achar que você tá paquerando ela. É. Tem que Tem
0: distribuir gente... o olhar. Tem gente que faz direto, né? o cara é. fica, parece que fica tá congelado. Só fica olhando para você. Tem seis pessoas do lado e só olha para você.
1: Storytelling, que é a arte de contar histórias com analogias, metáforas. História sempre vende, né? Você vê? A gente começou aqui falando de história, das minhas merdas que eu fiz, dos meus fracassos. Uhum. Então, contar a história é uma técnica de oratória também que funciona muito bem.
0: E, e quando tem que improvisar? Que vira e mexe é... tem que improvisar, né que nem agora. Eu. De onde você é? é e quando tem que improvisar, que é o, o tempo todo. Tem que
1: treinar criatividade. Como que a
0: gente se prepara para improvisar? Aí
1: é treino. A gente tem uma aula só de criatividade e tem uma aula nossa que, cara, a gente fica tirando coisa de uma caixa. Isso é legal você fazer em casa, viu? Então, por exemplo, Estou aqui com o Jordão, né? O Jordão está contando uma história. Vou mexer nas coisas do Jordão aqui. Estou ah, aqui contando uma história. O Jordão, um dia eu tive presente lá em Cravinhos, cara, e aí eu tive que pegar um copo, porque o copo estava vazio e eu enchi ele d'água porque eu estava com sede, mas ao mesmo tempo a água caiu no caderno e o caderno, cara, era que eu estava estudando, eu me esparrei com um pote de suplemento e o pote de suplemento caiu no chão e aí eu peguei aquele microfone para falar para o público de Cravinhos que eles tinham que ensinar, oratório. Então, por exemplo, o que eu estou pegando aqui? O objeto, e usando minha criatividade rápida. Uhum. Então, isso daí a gente tem uma aula. Que o cara pega isso uma caixa. Isso é aí
0: é uma dinâmica, um exercício. Uma
1: dinâmica, o cara pega uma caixa. A plateia vai tirando coisa da caixa. E o cara tem que encaixar as coisas no discurso. Mas o que, que é isso? É treinar o raciocínio lógico. para contornar situações difíceis. Na hora que você tá numa Boa. reunião, numa apresentação. Isso é treino. Você tem que treinar seu raciocínio. Ou tomar nosso ômega 3 aqui também. Que ele turbina a mente.
0: Ômega 3? O ômega
1: 3 é bom para cá, pro cérebro.
0: isso aqui não é Você sabe que a galera está
1: tendo é... desempenho...
0: Tá tendo... Esse aqui não é cápsula, é o quê? É cápsula. É
1: cápsula.
0: Então, tá essa cápsula enche. é aquela em gel, ela gruda aqui, ó. Olha
1: lá. Ah. Cápsula em gel, ela gruda. Toma, Jordão. Dois por dia, pra tomar.
0: Tô por fora dessas coisas. O Jordão coisas.
1: vai ficar mais turbinado ainda, galera, depois ele de tomar tudo isso aqui. Não eu, eu
0: não tomo nada, cara. Nenhum suplemento em Mas nada. Mas você se
1: cuida, cara. Você corre todo dia, você não come Big Mac, você não come lixo. Você se cuida,
0: cara. Não você bebo nada.
1: Você
0: não bebe nada. cerveja, você não bebe
1: álcool. Nunca bebi. Ah, é. Você está usando a, a, o que a gente prega aqui de longevidade a seu favor. Né? Isso aí.
0: E Mas se tomar isso aqui, vai dar um gás mais ainda.
1: Cara, o Jorge Paulo Lemo, que é. Tem um Você conhece também? Cara, o Jorge, aprendi muito com ele também, viu, Julião? Jorginho. Jorginho? Jorge, cara, é... Jorge, <risos> Cara, tá com 83 anos, joga tênis até hoje. Hum. Com 83 anos. É, tem, tá em plena ativo com os negócios. Cara, é um cara que, que. Que eu achava que não tinha nada para melhorar. Por quê? Nele? É, 83 anos, atleta, joga tênis. A hora que ele fez o nosso teste de genético, a gente mostrou ali com, com a consulta algumas coisas que ele precisa tomar para melhorar, entendeu? Então é, é essencial, né? A vida da gente. Você tá com 50 e quanto? 3. 53, cara. Cê, todo... Se você começar a suplementar, você vai ficar em alta performance ainda mais do que você já tá, entendeu?
0: Não, todo cara top tenha a consciência de que é, não é nada, né? Só sabe que não sabe nada, né? É. Todo cara top, né, cara? Que é top mesmo. Ele sabe, ah, eu não sou nada, velho. Eu só tô aqui por causa da minha equipe, só tô aqui por causa do meu. Do, do, não sei quem inventou um produto, eu tô aqui porque me deram uma chance, eu tô aqui porque eu li um livro e eu aprendi o que eu sei é, através desse livro. Eu não sou nada. É, é aquela. Aquela. Tem gente que fala assim que. Se acha uma farsa, né? Como é que é? Complexo de farsa, farsante, esqueci o nome. Sim. É... Síndrome do impostor. Síndrome do impostor, né? Existe realmente, parece uma doença nisso aí. Sim. E... Mas tem gente que fala, vira e mexe, já escutou, né? Já. Eu, eu acho que eu sou impostor. É. E... Porque tem essa sensação de eu, eu cheguei aqui, mas não foi por minha causa, não fui eu. Foi minha mãe, foi meu pai, foi meu tio, foi meu amor. Foi Teve várias
1: meu... variáveis. Várias né? variáveis. Se foi espermatozoide mais rápido, mas, mas por e por eu
0: acaso. É, e eu simplesmente <risos> quero aprender, quero evoluir.
1: Cara, eu acho, Jordão, o que você tá falando é magnífico. Eu acho que quem tá aqui ouvindo a gente, você tem que tomar mais cuidado com aquilo que você não sabe, que não sabe, do que daquilo que você não sabe. Ainda mais o mundo hoje como tá mudando rápido, cara. Né? É, não é eu? Então tem tanta coisa... Ó, eu acho hoje,
0: que... hoje eu recebi uh, de manhã o, o e-mail de um cara que eu admiro muito, gosto muito, é o Tom Peters. Um cara dos anos 80, 90, 2000, foi consultor da McKinsey, escreveu uh, Em Busca da Excelência, é um livro mais, dos livros mais lidos na história. Tom Peters. E aí hoje ele mandou um e-mail se aposentando. Falando, é, wow. O e-mail era último e-mail. E aí ele escreveu lá, galera... Uh, meses atrás eu fiz 80 anos, já deu, já deixei mais de 30 livros e wow. não sei o que, não sei o que, eu vou parar, tô parando hoje. Essa é a última mensagem da receber minha, <risos> e é isso. E aí no final eu tô lembrando disso, porque as últimas três linhas foi assim: o último parágrafo foi assim: ó, eu tô me aposentando, já fui, já dei muito, e aí agora eu vou ficar de lado vendo essa era doida é. que a gente entrou e tô torcendo por vocês aí, viu? Uau. e estarei boa sorte boa sorte <risos> eu, eu vou estar de lado vendo observando é isso aí. e terminou assim tchau último e-mail último texto que ele escreveu e cara
1: eu acredito que a gente daqui 10 anos vai ser doido cara a gente vai viver num mundo que a gente não sabe como vai ser
0: e não e sabe é o que é imprevisível é difícil escolher né você sei lá eu eu cresci escutando que arroz feijão e carne é bom e ovo, e, sei lá, gemada, e sustagem. E aí me chega você falando um monte de palavras que eu nunca ouvi. né Aquela dos minerais aqui, o mineral do fundo do mar aí, que tá bilhão de ano lá. Esse aqui, ó. Cara, nunca ouvi falar disso aqui. Litotanmium. É. Nem sei o que é, cara. E deve fazer sentido, né? Eu tomo litotano e faz três a galera anos. tá estudando e não sei o que lá, e...
1: Eu importava ele da Irlanda, Jordão. Então. para tomar... Trazia o pó e tomava.
0: Então, a quantidade de, de novidade, né, meu? Surgindo, pipocando. E eu devo tomar ou não devo tomar? Faz sentido ou não faz sentido?
1: É. é, e você vê que hoje, cara, a, o, o mundo tá, tá virando, assim, uma quantidade de informação tão gigantesca que a gente tem que aproveitar ela, né? Eu acho que a gente... é o que é, Somos o que sabemos, mas a gente tem que entender que cada vez mais a gente é ignorante, cara. Né? Então, Totalmente ignorante. É, os médicos não conhecem isso aqui. Você vai conversar com o médico, então, é. você vai levar para o teu médico e falar assim, posso tomar litotano? Ele vai falar, o que, que é isso? Uhum. Aí é capaz de dar a primeira coisa que ele fazia, a hora que ele viu o rótulo, ele fala, falar, ah, legal, Jordão, pode sim que é rico em cálcio. O cara nunca leu uma pesquisa científica uhum. Isso aqui, tem 50 nos Estados Unidos, entendeu? Então, é um mundo de informação rica, a gente tem que estar tá sempre procurando aprender e também desencanando um pouquinho, senão a gente fica paranoia também, né? Sim. Acho que a gente tem que focar no simples e ser feliz, né?
0: Luiz, estamos chegando no final do papo, infelizmente. O... Eu sempre peço para quem vem aqui, ó, olhar naquela câmera ali, ó, que 229, é e mandar um recado para você daqui cinco anos, ver daqui cinco anos. No dia 31 de março de 2028, eu vou mandar esse pedaço do vídeo para você. Então, esse é, vídeo é, é para mim. É para você ver no futuro sobre o que você deveria fazer nos próximos cinco anos. Tipo, hoje é dia 21 de 2028 dia 31 de 28, Luiz, espero que você esteja assim, 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 assim assim. Luiz,
1: Olá. câmera espero que você continue com esse brilho no olho e sendo feliz que é isso que importa
0: aê Obrigado! curto e grosso, cara da oratória sim, é
1: porque cara, eu acho que você não perde o brilho no olho, Jordão principalmente pelas pancadas que a gente toma na vida, cara, eu acho que a vida ela é muito cruel e a vida do empreendedor ela é muito brutal a vida do empreendedor, a maioria das coisas dão errado, sempre vai vir um problema, sempre vai vir um é. problema aparentemente intransponível e a gente tem que continuar sonhando, cara. Acho que esse é... E aí eu queria falar para o teu público aqui, cara. Continua sonhando, não desiste dos seus sonhos. É isso. Não,
0: não deixe as pancadas da vida não. transformar você numa pessoa que você não é.
1: E aceita elas, abraça, sabe? Porque às vezes a gente toma pancada e a gente se revolta, cara. E, e eu acho que o negativo... Ele é muito melhor que o positivo na nossa vida. É onde tem desgraça, tem oportunidade. Cara. Onde tem um problema, só que às vezes você tem que sair dele e olhar para ele com outra perspectiva e continuar seguindo em frente. E lembra que os caras galãs do Instagram aí não são mais felizes que você, não são mais, né? Porque hoje a gente tá vivendo uma era triste, cara, né? De comparação. Comparação. Pessoas é, eu... se comparando. É, o com... pessoal se comparando muito no Instagram e no Google e no... na empresa. Cara. Minha empresa, eu tô sempre concentrado em fazer o melhor produto, cara. Uhum. Cara, eu quero criar um produto que o Jordão vai se apaixonar. Eu acho uhum. que é isso que importa, que vai mudar a vida dele. Então, crie produtos que as pessoas se apaixonem e boa.
0: Show de bola. Luiz, quer falar mais alguma coisa aí que a gente não falou? Eu queria agradecer você, cara,
1: pessoalmente, por tudo que você fez por mim, por todo mundo aí com seus conteúdos que o nome do que era Biz Revolution, são revolucionários, porque você... você melhora a gente, cara. Você é um cara generoso, um cara coração, esse cara é generoso pra caramba, ele ajuda a gente pra caramba, continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, você tá mudando a vida de muita gente. Obrigado. Tá bom? Você também. Obrigado.
0: Tamo junto. Tamo junto, irmão. <risos> Falou, galera, esse é Luiz Fernando Câmara, Zezé de Camargo, Luiz Fernando.
1: <risos>
0: tá vindo aí. Valeu, Júlio, aí, Não, pelo apoio. Valeu, galera. Até a próxima, hein? Braço. Boa. Obrigado, viu?